0: Bienvenidos de vuelta a Poligloteando, un podcast de Teacher Leo, Escuela de Idiomas. Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén súper bien. Bienvenidos de vuelta a un episodio más de Poligloteando con Teacher Leo Hoy estamos de vuelta con nuestra tercera y última parte de nuestro story time chismecito De cómo fue mi proceso de oper cuando estuve en Alemania y todo lo que pasó en el Inter hasta que volví a México Bien, volvamos a donde nos quedamos Pues cuando yo terminé de hacer todos mis trámites, que es lo último que vimos pues básicamente ya quedaba nada más prepararme, preparar mis cosas, conseguir mi boletito de avión y vámonos. Afortunadamente eso fue relativamente sencillo y además tuve mucha suerte. ¿Por qué? Porque ustedes sabrán que un boleto de avión a Alemania no es tan económico. Sin embargo yo tuve mucha suerte porque una amiga de mi tía me ayudó a conseguir los boletos, entonces mi tía prácticamente a partir de su amiga me consiguió el boleto, prácticamente me salió gratis, no tiene punto de comparación con lo que me habría costado si yo lo hubiera tenido que comprar, sinceramente no sé ni cómo le habría hecho, ¿cuál era la única desventaja de este boleto? es que son de esos como tipo cortesía que les dan a los que trabajan en las aerolíneas y entonces para usarlo pues tiene que haber asientos disponibles en el avión si el día que te toca tu vuelo resulta que el vuelo va lleno pues te van a tener que decir que crees que está lleno y que pues vas a tener que esperarte a mañana o al vuelo más próximo para poder abordar y así hasta que haya un lugar disponible pero como soy muy suertudo pues el día de mi, de mi viaje pues todo me salió muy bien Luego lo me pasaron, no tuve problema. Así que ya estábamos camino a Alemania. Y mi contrato empezaba, no mal recuerdo, el primero de agosto. Y pues yo iba a viajar 10 días antes. ¿Por qué? Porque el boleto me lo habían conseguido para 10 días antes. Y además me lo habían conseguido para París, Francia. Ya que no había para volar directo a Alemania, Frankfurt. Así que... Pues dije, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no me voy a dar unas buenas vacaciones en París? Así que sí, llegué a París y mis papás me hicieron un regalo genial, hermoso, que no lo voy a olvidar jamás. Me regalaron 10 días en París. Así que llegué a París, tuve... Pues 10 días en París, me la pasé de ahí yo solillo, recorriendo la Torre Eiffel, conociendo Francia y todo ese show. Y posterior a ello, ya me tocaba viajar a Alemania. Cuando fue mi día del abordaje al avión y la despedida con mi familia y todo, pues se imaginarán que fue bastante difícil. Porque tanto yo como mi familia traíamos en mi mente que efectivamente no iba a regresar en 3 días, ¿verdad? Era un proyecto de mínimo un año. Entonces, pues, ya saben, tuve ahí una fiesta de despedida con mis amigos. La verdad, estuvo padrísima convivir ahí con mi familia y que todos me dieran como sus palabras de apoyo y, y me hicieron comentarios muy lindos. La verdad, es ah, muy emotivo. Me gustó, lo recuerdo con mucho cariño. También en mi libretita me acuerdo que todas... Este, pues las personas de mi familia y amigos cercanos me llenaron en mi bullet journal como con una frasecita o, o me escribieron algo, les pedí que me escribieran algo y que yo no lo iba a leer hasta que estuviera arriba del avión rumbo a Francia y pues estuvo muy padre cuando estaba yo en el avión abrir mi journal pensando en todo lo que me deparaba el destino y esperar para poder abrir mi libreta y empezar a leer todos estos mensajes que me habían escrito en serio fue hermoso, fue padrísimo. Incluso también en mi journal, puse una huellita de mi perro. Porque pues la verdad estaba súper sentimental yo de que me iba a ir y de que no lo iba a ver en mucho tiempo. Y pues mi perro y yo somos como uno. Así que puse su huellita para acordarme de él cada vez que viera mi journal. Y bueno, tomamos muchas fotos y demás. El día que tocó ir al aeropuerto a que me llevaran, me acompañaron mis papás, mi tía... Y pues bueno, estábamos ahí ya, todo súper temprano, ya saben, yo soy muy previsor, además yo tenía que llegar pues relativamente más temprano de lo normal, por lo que les platicaba del el tipo de boleto que yo tenía, pero ahí estábamos, llegué temprano, las despedidas, los llantos, los besos y los abrazos, y cuando todo eso terminó, pues ahí estaba yo, ya por abordar, me acuerdo... Así, detalles pequeñitos del aeropuerto para poder pasar al capítulo siguiente. es Cuando estaba abordando, me acuerdo que les compré como un detalle a cada miembro de la familia en Alemania, pues como para llegar eh, con algo, no llegar con las manos vacías. Y el señor me había pedido un tequilita de aquí de México, y pues yo muy contento se lo compré. Una botella, según yo, chiquita, para que me dejaran pasar con ella, pero me la tiraron a la basura. Sopas. Entonces, se quedó sin tequila el señor. Pero bueno, los demás regalillos sí me dejaron pasar con ellos y demás. Ya como saben, pasas normal, lo normal de un, de un viaje, te revisan, pasas por detector de metales, te hacen abrir tu maleta y todo el show. Y luego ya, estábamos por fin subiendo al avión. Fue increíble, aunque si les soy sincero, de todos los vuelos que he tomado, es el que más he detestado en mi vida. En serio, es un vuelo larguísimo, no recuerdo la duración, pero fácil, estuve como unas 14 horas allí en el avión, desde que te subes, aunque el avión no haya arrancado, hasta que te bajas. O sea, estar ahí 14 horas es súper tedioso, súper aburrido, no importa que te hayas llevado 20 libros y 20 películas y audífonos, es horrible. Y los asientos pues, pequeñitos, las piernas todas entumidas... Cometí el error de sentarme, ya no me acuerdo si iba en el asiento de en medio o en la ventana. Pero el punto es que tenía que estar pues dándole lata a las personas que se habían sentado al lado de mí para pararme y poder ir al baño y todo eso. La verdad fue un viaje muy incómodo, sinceramente. O sea, no fue como el típico momento que romantizamos en el avión, que vas tomando fotos y todo ese show. Sinceramente detesté con todo mi alma ese viaje porque fue muy pesado o sea estuvo padrísimo la experiencia pero no fue como otros vuelos que he tenido que voy más a gusto y platicando o haciendo otras cosas y que no es un vuelo tan largo y que a lo mejor tengo un asiento más cómodo no era el caso pero no importa lo importante es que estábamos ya camino a Francia así que llego a Francia y pues la verdad estaba yo súper nervioso para empezar traía pues maletas y equipaje para un año entonces, imagínense, ¿no? Y tampoco es que haya empacado tantísimo. Traté de ir light, pero bueno, sí vas pensando que te vas un año. Entonces, traía obviamente mi maleta de mano, la que puedes poner ahí en, como cajolita en el avión contigo, la que documentas. O sea, sí traía bastante equipaje. Entonces, con todo ese equipaje y con los nervios de estar en Francia, en un país que no conozco, que nunca había visitado yo solo, pues estaba que me temblaban las piernitas. Pero dijimos, vamos a ver qué pasa. Entonces, vamos a ver qué pasó después de esto. Bueno, pues, estando en Francia, dijo, yo dije, no, pues ya he ido varias veces a otros lados, ya me sé mover, todo va a estar bien papa y demás. Pero no, resulta que no fue tan fácil como yo esperaba. Y me ganaron los nervios. Sinceramente, no les voy a mentir. Me ganaron los nervios. Yo, según, lo primero que quería hacer era salir del aeropuerto y alejarme del aeropuerto para conseguir un transporte más económico. Porque siempre, obviamente, cuando tú pides un taxi o un Uber o lo que sea en el aeropuerto, te va a salir carísimo. Y si eres turista, eres nuevo y no le sabes, te ven la cara de güey y pues obviamente te, prácticamente te estafan. Pero les voy a ser honesto, aparte de cansado y harto, porque fue un viaje súper largo, me puse muy nervioso, o sea, sinceramente perdí la calma y, y ya sabes, además afuera del aeropuerto están esos tipos que se te acercan como para convencerte de que te vayas con ellos en su taxi y demás, y me desesperé, además sinceramente dije ¿qué voy a hacer con todas estas maletas? No conozco aquí, no sé a dónde irme, y terminé pagando bastantes euros por, <ríe> por irme con uno de los taxis del aeropuerto. Al final me llevó a donde me tenía que llevar y todo muy bien. O sea, no hubo problema con el servicio. Pero, pues sí, obviamente me gasté. Híjole, sinceramente no me acuerdo del precio. Pero debieron ser más de $1,500 pesos, yo creo. Del aeropuerto a donde iba. Que también, si les soy sincero, no estaba tan cerquita el aeropuerto de mi hotel. Porque me acuerdo el día que, que fue ese traslado. Un traslado bastante larguito. Yo realmente... Dije, wow, no está tan cerca, o sea, no sé cómo hubiera yo llegado hasta acá con transporte público o de otra forma, así sin conocer. Entonces, bueno, ya estaba ahí, muy a gusto, y estaba súper padre el hotel, estaba muy cómodo para mí solito. Las comidas estaban deliciosas, sobre todo tenía buffet allí en el hotel para desayunar. Los desayunos, uf, me atascaba todos los días. Ya pan dulce y... Bueno, estaba genial. Me encantó. O sea, me acuerdo de la comida y cuando me bajaba a desayunar todos los días y era una delicia. Y el puro hecho de estar ahí solito como en otro lugar y... Pues no sé, ¿sabes? Es una experiencia como... Ah, es difícil de describir porque es un sentimiento positivo pero no sabría cómo llamarlo, cómo nombrarlo. Pero se siente... Muy bien, muy relajante, muy como liberador, podemos decirlo. Y bueno, al paso de los días me fui poco a poco animando como a salir solo, a conocer las calles y demás, porque allá no tenía internet ni nada, ni cómo comunicarme, no traía datos de teléfono. Entonces sí me daba un poquito de miedo como salir, perderme, y luego no saber cómo regresarme y no tener internet para volver al hotel. Pero bueno, no importa, fui como superando esos miedos, me Conseguí boletos para, para subirme al metro y poder pues, pues moverme un poquito más lejos. Me costó trabajo el metro de allá, no estaba tan sencillito, pero le fui agarrando la onda. Y pues tuve oportunidad ya de vivir experiencias muy padres allá, fui a la Torre Eiffel, conocí una amiga que estuvo muy padre porque me acuerdo que estaba en la Torre Eiffel caminando y ella estaba tomando fotos. Pero se estaba tomando fotos solita. Y yo dije, bueno, yo soy fotógrafo. Yo puedo acercarme y decirle, oye, ¿quieres que te tomen las fotos? Y ya, hago un amigo. Y ya me acerqué, hicimos clic, le tomé algunas fotos. Luego fuimos por una crepa en un restaurantillo de Francia. Que honestamente, siendo una crepa francesa, no era lo que yo me esperaba. Pero, por una sola crepa que me comí en Francia, tampoco voy a calificarla las crepas francesas, como si fuera un experto en crepas de Francia. Así que bueno, solamente la que yo me comí, eh, no fue la gran cosa. Pero bueno, estuvo muy cool que la conocí. Además, ella pues también le gustaba modelar y eso. Y pues cayó como anillo al dedo para mí. Entonces, hicimos como una mini sesión ahí en la calle, en París, por la Torre Eiffel. Y ya, nos despedimos, cada quien siguió su camino, pero estuvo muy padre. Y luego... Pues ya después de mis 10 días en Francia, que estuvieron padrísimos, pues tocaba viajar a Alemania. Y no tenía la menor idea cómo lo iba a hacer, sinceramente. Yo ya tenía mi ticket de tren para trasladarme, pues, en tren de Francia a Frankfurt. Y ya ahí me iba a recoger mi familia alemana. Pero no tenía idea ni siquiera de cómo llegar a la estación de tren. Pero bueno, lo resolví de una u otra forma. Sí tengo que aceptar que la gente en París es bien mamona. Lo que nos han dicho no es mentira. Ahora, no quiero decir que todos, no es como que haya hablado con todo París, pero las personas con las que yo tuve contacto eran bastante groseras, eh, no te querían como atender, ni brindar servicio, ni apoyarte con nada. Entonces te las tenías que ingeniar o resolver tú solo, porque nadie te pelaba y nadie era amable. En términos generales. Hablando de términos generales. Cabe mencionar que Francia se me hizo. Bueno. París. Una ciudad bastante insegura. Y súper sucia. No es tan guau. Wow como la pintan en las redes sociales. O en la tele. Sí tiene su encanto. Como romántico. Y cosillas así de las películas. Eso sí. No lo niego. Pero súper sucio. Y bastante inseguro. Al menos así se siente. Pero bueno. Me las arreglé para llegar a... Al tren y ya todo muy bien estando allá en la estación del tren pregunto a dónde me tengo que subir como son bien payasos medio me dicen y yo en ese entonces con mi humilde francés a uno porque ahí en ese entonces todavía mi francés estaba de bebé pues me las arreglé con mi inglés que tampoco les encanta que les hables en inglés y me subí a mi tren y estando arriba del tren yo ya iba súper a gusto, o sea, yo dije, de aquí no me muevo hasta llegar a, F a Alemania, a Frankfurt. Estaba muy a gusto el tren, estaba, ese sí para que vean, estaba súper cómodo, súper bonito. Y dije, yo de aquí no me muevo. Y pum, a medio viaje en tren, pasa un señor que es el que te revisa tu boleto y te lo valida. Y ya le doy mi boleto y me dice, oye, es que estás en el tren que no es, o sea, aquí no deberías de estar pero, no te preocupes, me dijo, todavía la puedes salvar. En la parada siguiente, porque el tren va haciendo como paradas pequeñitas antes de llegar al, al que es el destino final, como escalas, me dice, te bajas y te vas a la punta del tren. O sea, tal parece, algo que yo no tenía idea, que los trenes se dividen. Es decir, tú piensas que es un tren que inicia en un punto... Y completito llega al punto B. Bueno, no. Resulta que son trenes que se van como dividiendo. Entonces, conforme hacen escalas, una parte del tren se separa y se va para otro lado y así. Yo no tenía idea de que eso existía. Entonces, pues, ¿quién iba a pensar eso? Ay, y yo dije, ay, no puede ser. Sinceramente me puse muy nervioso, muy estresado. Pero bueno. Porque aparte no le había entendido bien a lo que me había dicho. O sea, sí le capté la idea de que no estaba en el tren correcto pero no entendí bien qué era lo que tenía que hacer para pasarme a mi tren, pues el que sí debía. Así que bueno, me bajé súper en chinga, porque me dijo, cuando se para el tren tienes como 10 minutos, si no es que menos, para hacer el cambio, si no te va a dejar el tren. Y yo pues estaba súper nervioso, entonces dije, bueno, ok, está bien, me bajé rapidísimo con todas las maletas cargando. imagínense, todo lo que traía, cargando, arrastrando y al primer como, pues no sé cómo llamarle, como los, los que trabajan ahí en la estación de tren, al primero que vi le dije, oye, ¿me pasó esto? Me dijeron que, que me estaba en el tren equivocado, ¿me puedes decir dónde es? Y te lo juro, así te volteaban y como si no les hubieras hablado, como si les hubiera hablado una mosca. Te ignoraban o te decían, no sé, no sé. Y al, yo, eso me ponía más nervioso, ni siquiera me daba coraje en ese momento, me daban nervios. Hasta que uno medio me dijo, me dijo, tienes que irte a la punta del tren. O sea, tal cual, a la punta, la parte que va hasta adelante. Pero, les digo, es que estos trenes están raros, porque tú no sabes si es la punta del que se está separando o la punta del que es la punta hasta adelante. Vaya, y aparte que no entendía bien. Entonces, me volví a subir. Ah, no, perdón. No, sí, ya me acordé. Me volví a subir... Y me volvieron a bajar, me dijeron, no, todavía no es, vete hasta el fondo. Y bueno, entré en pánico, volví a ir a buscar a alguien para que me explicara y cuando regresó, se largó el tren. Se fue el maldito tren y me dejó. Bueno, en ese momento, no saben, así estaba yo sudando, pero en serio, como si hubiera corrido un maratón, sudando, empapado, en sudor de los nervios, de que no sabía qué hacer, súper preocupado. No sabía, en serio... No tenía ya más dinero. Yo no tenía calculado gastar en otro boleto de tren. No sabía si iba a haber otro boleto de tren para ese día. Y si no, pues no sabía qué iba a hacer porque ya no tenía yo hotel. Entonces, lo primero que hice fue buscar internet y escribirle a mi familia alemana. Y le dije, bueno, déjenme ir a ver aquí a como a la parte donde, de, donde atienen como a los servicios de la estación. No sé cómo llamarle. Servicio al cliente. Y a ver si... Si me pueden ayudar, que me auxilien y que me digan qué boleto podría yo comprar para llegar a Frankfurt. Le dije, pero estén al pendiente para que sigamos en contacto. Me dijo, ok. Fui, igual fue súper grosera. Aparte, no sé si la chica que me estaba atendiendo no hablaba inglés de verdad o simplemente era una mamona que no quería hablarme en inglés. Y no nos entendíamos, era muy difícil. Era como si me estuviera hablando en chino. Ni ella a mí, ni yo a ella. Pero lo que sí le entendí, y muy payaso, es que me decía, no hay para hoy, tendría que ser para mañana. Y yo, pues, como no sabía, yo todo lo que me, hacían, me decían les hacía caso, y yo, eso me puso todavía más nervioso. Dije, yo qué voy a hacer aquí un día. Entonces le escribí a mi mamá alemana, mi host mom, y me dijo, no, a ver, yo ahorita lo arreglo. Entonces ella me compró un boleto desde allá, desde Alemania, me lo mandó, me explicó más o menos y ya me volví a subir. Pero me dijo, me dijo, este tren, el único que encontré, hace como tres escalas. O sea, te tienes que estar bajando y volviendo a subir en el transcurso de aquí a que llegues a Frankfurt. Vas a tener que estar cambiando de tren. Ay, ah, eso me puso también bien nervioso porque dije, si ya la regué ahorita, imagínate estar cambiando de tren tres veces. Pero bueno, a pesar de los nervios Fue un viaje súper feo Ni siquiera lo disfruté, pero lo logré Logré llegar a Frankfurt La gente en Alemania es mucho más amable Son muy serios y todo, pero te atienden súper bien Y si les preguntas algo son muy Amables, muy eficientes Te dicen, sí, mira, eso es lo que tienes que hacer Tan, 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 y ya, síguete Entonces, te resuelven tu duda, vaya ¿No? Es lo que uno quisiera Entonces, con... Eh, bueno, ya estando en Alemania fue más fácil Y... Pues bueno, cuando por fin llegué a la estación de Alemania... Ya me recogió mi host mom... Y ahí ya respiré, respiré tranquilo, dije ya, gracias a Dios... Yo ya les estaba rogando que vinieran desde Alemania por mí a Francia... Es un viaje como de cuatro horas en carro... Pero yo ya dije, por favor, vengan por mí... Estoy muriendo de nervios... Pero lo logramos... Así que... Um, Uff... Si un día les toca hacer una patoaventura de este tipo... Chequen bien lo de sus trenes y, y, bueno, lleven dinero como extra por si acaso. En fin, fuera de eso, ya estando allá, pues todo fue genial. El primer día, pues ya estaba obviamente como nervioso. Cuando nos vimos por primera vez fue así como raro, ¿no? Entonces nos presentamos, le fui platicando ya de toda mi patoaventura. Me invitó a comer, comimos y nos dirigimos ya hacia la casa. En la casa pues solo estaba la host mom, los niños estaban en la escuela, el papá estaba trabajando. Entonces me dio como un tour por la casa, me mostró las habitaciones, me dijo cuál va a ser mi habitación. Estaba súper bonita la habitación. Me dio como un tourcito por la, llamémosle el fraccionamiento donde vivían. Eh, me platicaba del pueblito, de los niños. Vaya, estuvo muy padre la verdad, me recibieron muy bien, siempre fueron muy amables. Y pues bueno... Ahí empezó mi aventura en Alemania. Luego de eso tuve oportunidad ya de ver a los niños, de conocer al papá, empezarme a relacionar. Me hicieron como una mini bienvenida, entonces invitaron como amigos alemanes para que me conocieran, que eran como sus amigos super best friends de los señores, entonces siempre hacían reunioncitas, entonces los invitaron a conocerme y bueno, estuvo muy padre, aunque si les soy sincero también muy abrumador. O sea, En ese momento yo quería como acostarme Y dormirme y despertar en tres días Además con el jet flag oh, Sufrí bastante Como una semana sufrí con el jet flag Porque me daba mucho sueño en la tarde Y en la noche no podía dormir Y así Hasta que un día de plano dije no O sea, aunque me esté muriendo De sueño, hoy no me duermo En la tarde Y así dos o tres días logré resistir Para en la noche ya agarrar la onda y dormirme. Y bueno, eventualmente pude hacerlo. Pero sí, es pesadito lo del jet flag. Y bueno, a partir de ahí empezó la aventura. Sinceramente tuve momentos muy padres en Alemania, no lo niego. Me gustó mucho estar allá en muchos aspectos. También me dio lo que le conocen como homesick, que es cuando te da esa como depresión por estar lejos de tu casa. Sí estaba de repente medio desanimado, medio sacado de mi... Zona, lo cual está bien. Salí de mi zona de confort por mucho, me alejé de esa zona de tranquilidad y pues es normal. Pero pues sí, claro, sí me pegó el homesick. Eh, pero bueno, empecé como a sopesarlo, a avanzar en todo esto y pues empecé a hacer mi vida allá, pero no me gustó. O sea, lo que no me gustó fue el trabajo de oper. Por eso me regresé antes. Alemania es bonito. Es muy bonito. Es súper seguro. Ahí sí te sientes súper seguro. Tengo que decir que se siente que es como aburrido en general. O sea, tuve oportunidad de salir varias veces a la ciudad. Fui a Colonia. Hice amigos de otros lados menos de Alemania. Hice amigos con otros au pairs. Eh, unas chicas de Costa Rica. Una, creo que era de Singapur. Y bueno, obviamente todos nos comunicábamos en inglés. Pero... Es difícil hacer amistad con los alemanes cuando eres nuevo allá. Y si no hablas alemán, neta, está muy, muy, muy difícil. Y uno va con la idea de que la mayoría de las personas allá hablan inglés. O sea, yo realmente iba con esa idea. A mí me habían vendido que en Alemania la gran mayoría de las personas habla inglés. Y resulta que no. Entonces, pues yo quería hablar con, yo qué sé, el vecino, el amigo de la tía, con gente que iba conociendo en la calle, en la vecindad y todo, pues para tratar de relacionarme y no me entendían. O sea, era para ellos como de, pues no te cacho tu inglés, yo no hablo inglés y yo no te cacho tu alemán porque no hablo bien alemán. Entonces era muy difícil de hablar y pues si te sientes medio frustrado, te empiezas a sentir solo porque a pesar de que hay mucha gente alrededor de ti, pues no puedes hablar con nadie. En serio, es casi como si fueras mudo, no puedes hablar. Entonces, solo hablaba con mi host mom y mi host dad, que eran los papás. Incluso con los niños, me costó muchísimo trabajo, porque ellos entendían muy bien el inglés, muy, muy bien. Pero no lo hablaban, nada todavía, estaban pequeños. Entonces, por ahí me decían frasecillas en inglés, pero todo era en alemán. Y aparte, luego eran medio chingagueditos los niños. Entonces, pues cuando yo estaba de su niñero cuidándolos y sabían que yo les estaba pidiendo algo y no lo querían hacer, hacían switch alemán para que no me entiendan, ¿no? O sea, decían, voy a hablarle en alemán a Leo para que no entienda nada de lo que le estamos diciendo y se empieza a desesperar. Entonces, me hacían la vida de cuadritos. Eh, eran, eran niños muy lindos, o sea, eran buenos niños, pero sinceramente bastante como no sé berrinchudos o simplemente yo no aguanté no fue lo mío yo sí acepto que tuve una fortuna enorme y agradezco mucho que me haya tocado la familia que me tocó allá en Alemania porque antes durante y después de ser ópera leí en muchísimos grupos de óperas en los que estaba en grupos con gente que fui conociendo pues que tuvieron experiencias muy feas que los trataban mal, que incluso pues cruzaban el límite de lo, lo que es legal, ¿no? Les hacían cosas que no debían hacerles. Cosas malas, cosas feas y que al parecer a muchos les pasa desafortunadamente. Hay que tener mucho cuidado con la familia que eliges cuando te vas de opera. Pero bueno, afortunadamente a mí no me pasó eso. Incluso por lo mismo yo me sentí súper, súper, súper mal con ellos, cuando les dije que me regresaba a mi país, porque me trataron siempre muy bien me dieron de comer, me dieron mi habitación, me trataban muy muy bien se dirigían a mí con mucha amabilidad me trataban como un miembro de la familia, no como si fuera un niñero sino era como, un, como el hermano mayor de los niños y eso lo valoro mucho y agradezco mucho que hayan sido así y si en algún momento ellos aprenden español y escuchan este podcast pues les digo que que me disculpen, pero así es la vida. Yo les agradezco mucho cómo me trataron. Fue una experiencia padrísima el tiempo que estuve allá, pero no me gustó ser oper y no iba a estar un año haciendo algo que no me había llamado la atención. Además, a diferencia de algunos otros que se van pues, buscando como una mejor calidad de vida, porque en su país de plano la están pasando muy mal, pues yo iba sí con la intención de quedarme pero de que si me regresaba no iba a pasar nada, o sea, yo estaba bien en el sentido, hablemos de condiciones económicas y estilo de vida, no ya otras cuestiones psicológicas y emocionales y problemas de qué voy a hacer con mi vida es otro show, pero en ese sentido yo estaba bien, entonces era como, ok, si voy sale bien, qué cool, y si no, no importa, entonces tenía yo esa ventaja. Estando allá, pues sí, tuve oportunidad de conocer muchos lugares muy bonitos. Alemania es muy bonito. Me, me llevaron de paseo a varios lados. Probé la comida de allá, que es, es muy rica. Aunque sí, obviamente, tengo que ser sincero. Está muy cañón que haya alguna comida que le llegue apenas a los talones a la comida mexicana. No hay forma. Pero aún así, estaba rica también la comida alemana. Me gustó el cartoffel, que son las papas. Bueno, 8000 tipos de salchichas. Y si estaban muy ricas sus salchichas, eso lo acepto. Aquí no tenemos esa variedad. Y estaba súper rico comer tanta variedad de salchichas. Odie el pan. Su pan está duro. Odio el pan duro de allá de Alemania. Súper normal allá. Pero en serio, durísimo. No prueben el pan allá. Um, y bueno, en cada esquina que salía... Había una alemana hermosa de la que me enamoraba, <risa> pero sabía que tenía que seguir caminando y continuar con mi vida, pero allá están hermosos todos. Bueno, es normal, ¿no? Para los latinos, los europeos están guapos porque son como facciones a las que no estamos acostumbradas a ver aquí y para ellos los latinos estamos bien hermosos por lo mismo, ¿no? Nada raro. Pero bien, en fin, me la pasé muy padre. También me trataron súper bien los abuelitos de los niños. Incluso la abuelita me prestaba libros para leer y aprender alemán. Me prestó Harry Potter para leerlo en alemán. Me llevaba luego de paseo o me daba tipo como... Como que me decía, oye, ¿quieres ir al cine? Y, y pues, yo te cuido a los niños, ¿no? O sea, como que cosas de abuelita. Y, pues, eso me hacía sentir, pues, muy cool. Porque eran muy lindos. Pues tuvimos varias actividades como familiares allá, pero también tuve mis lados oscuros, como por ejemplo, cuando empezaba yo pues, ya a cuidar a los niños y tenía como mi horario laboral, llamémosle así, a veces, a veces yo ya no aguantaba. Se supone que los tenía que cuidar unas 5 o 6 horas diarias. Dentro de mi contrato, pero esas 5 o 6 horas de lunes a viernes se me hacían como si fueran 10, 11 horas. Los niños corriendo por toda la casa. La casa estaba enorme, gigante. Era una mansión, entonces los niños se podían desaparecer muy fácilmente en la casa y encontrarlos era un show. Mientras yo estaba vigilando a uno, el otro ya estaba haciendo travesuras. No, era una barbaridad. Sinceramente también ahí me di cuenta que mis respetos para los que son papás... Y en serio, fue una experiencia muy abortiva porque está cañón cuidar niños. Y eso que yo tenía relativa experiencia aquí con niños por mi trabajo, pero no como niñero, que es muy distinto. Así que sí, al final, por todo eso que estaba pasando por mi mente de sigo sin saber qué quiero con mi vida, estoy en Alemania y no estoy... O sea, no era lo que yo esperaba Estoy contento, estoy a gusto, me encantó la experiencia No la cambiaría por nada Y no me arrepentiría Nunca de haber tomado la decisión de venir Pero sigo sin estar Satisfecho, sin estar Ok, esto era lo que quería, qué cool, vamos a seguirle No, no quería Todavía eso, no estaba encontrando Lo que quería, entonces dije, me voy a regresar El por qué me regresé Es Una historia para otro Episodio Sinceramente, porque es muy personal y es algo que tendría que estructurar por piecitas Y acomodarlo cronológicamente como debe ser Darles contexto del pasado y contarles Pero bueno, entre muchas cosas, al final, después de todo el show que fue venir a Alemania Un día les dije a mis papás, oigan, ¿qué creen? Que me quiero regresar pues Ya obviamente se imaginarán sus caras por una parte estaban pues felices porque ellos nunca quisieron que me fuera. No estaban acostumbrados a vivir sin su hijo favorito, obviamente. Y pues un año lejos de casa no iba a ser fácil para nadie. Pero por otra parte sí pusieron cara como de, no chingues. O sea, todo el rollo, el tramiterio, el papeleo, o sea, todo el show que fue que te fueras y a los dos meses, algo así, ya te quieres regresar. Yo así de, oops. Sí, ya me quiero regresar. En fin, me regresé. Lo más difícil fue encontrar el momento para decirle a mi host ya en Alemania, oye, ya me voy, <ríe> ya no quiero seguir porque no me gustó. Eh, sí me tuve que inventar ahí una mentirilla, la neta, porque sí estaba muy nervioso. O sea, no sabía cómo decirle. Me sentía muy mal con ellos porque no se merecían que me fueran. Porque me trataron muy bien, realmente. Pero incluso a pesar de eso, después de... Pues claro, estaba enojada, triste, muy triste. Me acuerdo que lloró la mamá y yo estaba súper mal. Me sentía muy mal porque de veras no merecían que me fuera. Pero tampoco me iba a quedar solo porque no se pusieran tristes. Porque también digo, es una decisión compleja, ¿no? Es así como de... ¿Quieres tomar agua de limón o de mango, verdad? Era una decisión de, ¿te quedas un año en Alemania o no? Y pues, después de mucho meditarlo, dije, no, no me quedo. Entonces, pues sí, me sentí muy mal. Aún a pesar de todo eso, fueron súper lindos, me llevaron al aeropuerto. El papá también, eh, pues, tuvo así como una plática muy linda, muy amable conmigo de vuelta al aeropuerto. Y me dijo, oye, pues este... ¿Por qué te fuiste? ¿Te sientes mal? ¿No te sentiste cómodo? no. Pero bueno, ahí más o menos le conté. Tampoco quise darle muchos detalles. Y me regresé a Alemania. Y bueno, estaba de vuelta en México. Y de vuelta en México, pues, me encontraba, obviamente, sin trabajo. Medio contrariado. O sea, mi mente estaba pff, como si me hubiera explotado. Pero en serio, explotado. No tenía dónde aterrizar mi cabeza. Eh... Fue difícil, o sea, si sí estuvo así como de Puta, ¿y ahora qué voy a hacer acá? Porque ya no tengo trabajo Estaba en casa de mis papás Porque antes de irme a Alemania Yo había estado viviendo en otro lado Luego me regresé a México Y de México me iba a vivir a Hidalgo Por un proyecto que es una de las razones por las que me regresé Que les digo que es una historia para otro día Entonces era regresar y mudarme Entonces, bueno, ¿qué les digo? Fue una odisea, fue un show de mi vida en este cacho de mi vida que no sé, como cuánto duró desde que me cruzó la idea hasta que regresé, quizá como ocho meses, desde que me cruzó la idea hasta que me regresé ¿no? y todo lo que pasó en el Inter todo lo que ya les platiqué, pero no me arrepiento nunca me arrepentiría me encantó lo amé y lo volvería a hacer no como oper, pero amo viajar Siempre me había encantado viajar, pero volví a rectificar que es algo que me fascina y que quiero seguir haciendo toda mi vida. Quiero vivir mi vida adentro de un avión, eh, aterrizando en lugares nuevos, conociendo culturas nuevas, amigos nuevos, idiomas nuevos, pasando esos momentos de desesperación que aunque sí sufres y te sientes frustrado y hasta se te salen las lágrimas por el nerviosismo y la preocupación de estar en un país extranjero sin saber qué hacer... Aprendes mucho, creces mucho y después, al cabo de un día, de dos días, no es más que una anécdota chistosa que te acuerdas y te da risa. Y dices, pues tú estuvo gracioso, yo todo menso, todo teto, me perdí, me pasó esto, me pasó lo otro. Y, y son historias, son historias que puedes contar con tus amigos, con tu familia, cuando estás en una comida. Son historias que llevo dentro de mi cabeza, dentro de mi corazón, en mi libreta, en mis journals. Me encantan mis journals también porque siempre llevo mi bitácora de todo lo que hago. Está llena de mis fotos, de mis historias. Y eso pues solo lo puedes construir si te atreves, si viajas, si tomas esa decisión arriesgada, si ignoras todo lo que las personas que te rodean te dicen, todos esos pensamientos que te atacan de no lo hagas, no vas a poder, es muy difícil, es muy peligroso. Tu familia que por tarde mantenerte te va a decir o te va a intentar convencer de no hacerlo. Pero no. Toma la decisión, hazlo. Y yo les digo, si lo quieren hacer, no se van a arrepentir. Estoy seguro que no se van a arrepentir. Yo no me arrepiento. Al final me hubiera gustado que sí hubiera sido para mí. Porque pues ya, me hubiera quedado allá y chan chan. Y todo hubiera fluido. Pero por otra parte, qué padre. Porque si les soy honesto, ahorita no estarían escuchándome si no me hubiera regresado. Hoy Teacher Leo no estaría haciendo lo que es ahora. Hoy no sé si hablaría los idiomas que hablo al nivel que los hablo. No sé si la escuela de idiomas estaría al nivel al que está ahorita. O siquiera si existiría si yo me hubiera quedado allá. Probablemente ni siquiera existiría porque hiciera un proyecto al cual no le habría podido dedicar el tiempo y el dinero que, que comencé yo a dedicarle cuando regresé y que día a día ha ido creciendo y que soy el más feliz del mundo por eso. Aunque sí me arrepiento de muchas cosas del pasado, cosas que hubiera hecho diferente, que me hubiera gustado cambiar, pero muchas otras como esta que digo no importa que no me haya salido como yo quería, estuvo padrísimo, estuvo super cool. Y no veo la hora de volver a subirme a un avión, irme a pasear yo solo por, no sé, donde sea, Europa, Asia, América del Sur, donde sea, conocer gente nueva, con vida nueva. Es lo más bonito que te puede pasar. Es como, no sé, viajar, es como sacar de tus libros todo eso que, que se te mete a la cabeza, todas esas historias y todas esas ficciones que vas construyendo y es como llevarlo a la realidad. Viajar es lo más cercano a leer un libro de fantasía para mí. Es, es algo que no te imaginas. O sea, yo he visto cosas que otros no han visto y que estoy seguro que ni siquiera se imaginarían que existe. Te cambia la forma de pensar, de ser, de actuar, de tomar decisiones. Todo te hace un mejor tú en muchas formas. Entonces, esta fue nuestra historia, mi historia como au pair. Espero que la hayan disfrutado. Cuéntenme qué les pareció, si les gustaría vivir una experiencia como esta, si ya lo hicieron, qué sintieron, cómo se sintieron, si se arrepienten de algo, cuéntenme qué viajes les gustaría hacer. Cuéntenme todo, todo, porque las experiencias de otros también es súper padre oírlas. Es como, pues no sé, compartir esas anécdotas de viajes y de idiomas y de historias y... Todas esas cosas bizarras que te pasan cuando viajas. Cosas hasta de terror, de preocupación, de risa. Pasan tantas cosas cuando viajas que se podría hacer un libro entero de historias. Así que cuéntenme qué les parece, déjenme sus historias y no se olviden de seguirnos en redes sociales y de seguirnos escuchando en nuestros próximos episodios. Para terminar el día de hoy, los dejo con una frase la frase que está en mi bullet journal como portada del journal que usé el año en que me fui a Alemania Que dice, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje Que en inglés, perdón, en alemán sería Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Disculpen mi pronunciación de bebé, pero mi alemán es bastante básico Así que nos vemos en el siguiente episodio chicos, chao.